1: Bienvenidos una vez más a esta iniciativa, a este podcast de Basket Entre Tres. Joan Molina, Julián Suárez, quien les habla Jorge Mota, en un episodio bastante interesante que lo vamos a utilizar como ancla, ya que en estos momentos se está viviendo el furor de ese documental de ESPN y Netflix, eh, de la vida de Michael Jordan en su última temporada con el equipo de los Toros de Chicago, en la temporada 97-98 titulado The Last Dance. ¿Cómo están chicos?
2: Saludos. Bien. Sal saludos, saludo saludos muchachos, saludos Joan, Jorge y a todo que está con
0: nosotros en Básquet Entre Tres. Estamos en todas las redes eh, de donde se desarrollan o se escuchan los podcasts, Spotify, que es la principal, y tengo entendido que ha sido bien recibido. Yo le digo a la gente, riegue la voz, riegue la voz, al que le guste el baloncesto. Eh, no se va a aburrir, le garantizamos que no se va a aburrir eh, a nosotros tres, eso es eso es lo que nos mueve, y bueno esperemos que, que se sigan sumando seguidores, personas, y vamos ahora a tratar un tema que apasiona ver, dime Julián
2: bien, vamos a hablar de Michael Jeffrey, Jordan. su majestad el mejor atleta de todos los tiempos, a mi entender el más dominante, el que mejor el que más dominó su disciplina deportiva a lo largo de su carrera, y sabemos eh, lo, eh, los inicios de Michael Jeff y Jordan en el baloncesto. Nace en Brooklyn, crece en North Carolina, en Charlotte. Va, es reclutado por esa universidad que siempre ha sido eh, el programa, uno de los programas más seguidos en toda la el baloncesto universitario. bajo el coach legendario Dean Smith. En su primer año, era un Osalvete venía del banco, pero tuvo una gran responsabilidad y quedó en la historia. Al dejar oliendo donde guisaban a los joyas de Georgetown de Patrick Ewing y John Thompson con un disparo faltando segundos que le daba el campeonato del 82 a ese grupo que tenía Sam Perkins, Brad Dougherty, Joe Wolf eh, y que comandaba el ex-leiteriano James Ford. Es eh, y luego ya de dos años, en el 84, como la tercera selección. Todos recuerdan quiénes son los primeros elegidos primeros adelante que él, aquí y Sam Bowie, que venía de la Universidad de Kentucky, con cuatro piernas rotas en vez de dos. <risa> en Gracias. su primera temporada, 28.6 puntos por partido, novato del año indiscutible, y se adueñó en cuestión de segundos de la ciudad de Chicago y de un, de un equipo que no era nada tradicional que era un equipo prácticamente joven, que había debutado en el 69 en la, en, en, en la liga y que nunca tuvo nada del otro mundo, o sea el mejor jugador que había pasado por ese conjunto hasta el momento eran Jerry Sloan y el centro Artis Gilmore, que no eran grandes, eh, eh, grandes jugadores eran Pero buenos eh, jugadores en, en claro, la no en la patrimería de su carrera estuvo por ahí también eh, el
1: Uh, the Iceman, George, George Gervin. Gervin.
2: Bueno, él llega un, a, la, a segundo año de Michael Jordan incluso. Esa segunda temporada, él se lesiona, se rompe la pierna, eh, parte de su pierna. Ironía de la vida, él se lesiona primero que Sam Bowie. Y regresa justamente a tiempo para enfrentarse en la primera ronda de playoffs a uno de los mejores equipos que ha tenido la NBA en su historia. Quizás el equipo que ha jugado más lindo el baloncesto, desde que James Naismith eh, estuvo, tuvo esa premonición, esa visión, e inventó esto. Los estamos, 16, hablando,
1: estamos hablando de la conformación estrictamente del 1986. En ese año era que estaba Bill Walton ganando como sexto. Claro,
0: claro. claro, la, Bill Walton, claro pero Julián, Julián se refiere, Jorge y los que nos escuchan, a la manera en que jugaba. A la no, manera solamente en que jugaba. no solamente a la conformación los fundamentos manejados a la perfección. Era un equipo que estaba muy bien dirigido, muy bien hecho. La Rivera estaba en el punto máximo de su carrera. Estaba en el mejor momento. Tuvo la, una de las mejores temporadas de la historia de la NBA y jugó el jugador más valioso. Pero Jordan, que, que escuchando a Julián eh, haciendo el, el, la, el pequeño resumen de, su, de sus inicios en North Carolina menciona Patrick Ewing, y más tarde yo estoy seguro que Julián lo va a mencionar con mucho más dolor cuando hablemos <ríe> de los Knicks. Eh, y, y Patrick Ewing fue un sufrido de la carrera de Michael Jordan de toda la carrera de Michael Jordan sí, claro, Michael Jordan. Y, claro. Bueno, en
2: esa, esa primera ronda de playoffs, el primer partido fue legendario eh, Nadie se le va a olvidar. Yo no tuve el placer de verlo, yo era un niño de apenas cinco años. Michael Jordan insistió 63 puntos en una derrota de su este equipo ante los Celtics en tiempo extra, en el Boston Garden. Hay una imagen de Kevin McHale en ese encuentro donde se ponía la mano en la cabeza y hacía la seña diciendo que no. ¿Y cómo vamos a parar a este hombre? Luego hay unas declaraciones famosas que Bear le decía a Jackie McMullen de Sports Rated, yo acabo de ver a Dios vestido de basquetbolista.
0: Para que tengan una idea, yo vi ese juego y yo, como he dicho anteriormente, era fanático de los Celtics cuando niño. La Rivera era mi jugador favorito y evidentemente estaba pegado a la televisión ahí mirando. Recuerden que la NBA ha tenido grandes anotadores de cantidades increíbles en ser regular. Y el, el tope de anotación es 100 puntos, después viene 70. Bueno, hay muchísimas cantidades por encima de 63. Pero que el tope sea 63, te dice a ti lo difícil que es anotar en un playoff. Cómo siempre cambia el juego en los playoffs Imaginen el tipo de defensa que se le aplicó a Michael Jordan en este juego, cuando todavía la regla era la de los 80. Claro. Que, que, que físicamente era muy diferente a lo de ahora.
2: Y un Así, Michael Jordan que todavía no, no tiraba ni de, 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 de media, ni no, de, de larga distancia.
0: No, 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 él no hizo. Hay que buscar las estadísticas, pero no creo que haya hecho ni un tiro de tres. No, 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 era, no, para nada. Todo era a base de penetraciones tiro eh, de media distancia y habilidad. Eso
1: era la realidad de la época. O sea, la dependencia del disparo de tres, aunque existía la línea desde hace un lustro, seis, siete años atrás, la realidad es que la preponderancia del disparo de tres vino más adelante. Lo que a mí me queda claro es que la revert, cuando se refiere así de Michael Jordan, estamos hablando de cinco años antes de Jordan ganar el primer título. Pudi
0: pudiéramos, ¿Pudiéramos
1: ahora mismo especular que ya en el 1986 había un palpito de que Jordan podía ser el mejor jugador de la liga?
0: Lo que pasa es que también depende del de proceso de conformación de eh, ese equipo de Chicago y, de lo, y del entrenador. Ese equipo de Chicago después pasa por un proceso de cambios Volvemos otra vez con Julián, que es el que maneja la historia, de, 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 que lo tiene todo en la cabeza. Dow Collins, era el dirigente chileno. Eh, sí, en ese momento era Doug Collins, que al, final, que al final de su carrera estuvo con, con él en Washington. Bueno, quiso llorar hacerle un favor ahí. Pero eh, también hay un proceso crítico en el cambio de la franquicia, que es cuando hacen el, el trabajo de conseguir a Pippen en ese draft, eh, con un cambio en primera ronda ahí por Orly Podine. Y yo en creo el 87. Que, que es año 87 sí. al año siguiente. Pippen llega, yo exacto, creo, el año siguiente de esa temporada. Sí, que yo creo que hay un cambio, pero, pero, como conversábamos antes, cuando preparábamos un poquito esto, yo creo que el equipo que forjó a Michael Jordan y la dinastía de Chicago tiene un nombre, y son los chicos malos de Detroit, los Detroit Pistons. Sí, los Detroit
2: Pistons, tú sabes que había ya eh, la, 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 el líder, el estelar de Detroit, era Isaiah Thomas Isaiah Thomas era nativo de Chicago y cuando Detroit visitaba a los Bulls en los años 82 83, 84 ahí, la, las fanáticos de los Bulls vitoreaban a los pistoles más que su propio equipo, para apoyar al chico local, a, a Isaiah eso cambia cuando llega Michael Jordan y eso produjo unos celos de Isaiah a, hacia Jordan, que Todavía existen hasta el día de hoy. Yo creo que eso, eh, se,
1: eso se, se mejoró. Eso se mejoró. Bueno, eh, sobre poli, todo, toma, to, no, que hacer toma públicamente. Ha demostrado y ya con creces que fueron parte de los errores que él cometió en la vida. Uf, Lo hizo Jorge, con Magic también.
0: Jorge, Jordan no perdona nada. Una cosa es que hablemos de la grandeza de Michael Jordan como deportista, para mí, el deportista más importante de los deportes en conjunto de la historia. Yo incluyo a Pelé, a Maradona, a Messi, a yo, Cristiano Ronaldo. Yo, eh, Julián, no, dijo a la a introducción,
1: Julián dijo en la introducción que Jordan ha sido el jugador más dominante de su deporte en la historia. Y yo tengo mis reservas. Yo creo que Wayne Gretzky en el, en el hockey sobre hielo. Tiger Woods también. en el golf. Pero hay eso otro.
0: es un deporte individual, lo de Tiger. Vamos a hablar de deporte en conjunto. Porque individual, sí. tú tienes Roger Federer. Hay muchas cosas que ver, que hablar y ver. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Yo creo que Gretzky es lo que más se parece a Jordan. Pero sí. ya esa es otra discusión. Vamos va, vamos a quedarnos aquí con, con, con la parte de Jordan. <ríe> la parte personal de Jordan que era lo que, que, que a lo que tú te referías y que tú crees que eso mejoró para mí para mí Jordan no ha perdonado a ninguno de esos jugadores del equipo de Detroit a ninguno ¿Y bueno y va eh, a morir con eso a Rodman nada no más a Rodman porque fue su compañero de equipo pero claro. se, según se
2: me se ha remorado ellos no se hablaban mucho para la época de...
0: no va, va a salir
1: en el documental. Más adelante estaremos hablando sobre, sobre cuándo llega Dennis Rodman a esa conformación. Pero antes de salirnos de los 80, eh, Blas Rivera en esa temporada del 86, superbo. De hecho, gana tres MVP en forma consecutiva. Y tiene una de las mejores corridas de dominio en la historia. Me atrevería a decir, conjuntamente con Jordan, de los, me de los mejores tramos de dominio para jugador que no sea centro en la historia. Pero luego de la River, cuando vienen los problemas de lesiones y algo rezagado, emerge la figura del colectivo, ¿ok? No de la River, no, del colectivo de los Pistones de Detroit. O sea, era un equipo que a nivel de talento colectivo superaba las conformaciones donde estaba Michael Jordan, pero Jordan era mejor jugador.
0: Los Lakers ganaron no 88,
2: ¿verdad?
0: 87-88. 87-88. Y 88 a Detroit y 88 a Detroit entonces Detroit en el 89, gana 89 y 90 claro, pero antes de ganar Detroit 89 90, ya y 90 era era ya era campeón del este, que era donde estaba Jordan Así es. y ya empezó el maltrato y no hay otra forma de decirlo el maltrato de los Pistons de Detroit al físico y a todo lo que tenía que ver con Michael Jordan sí, ahí declararon
2: tres ocasiones en, en, en finales ah, sí. de conferencia fue sí,
0: sí, ejecutiva Así es. Y hay declaraciones... 89, que hay... 90 y 91. sí Hay declaraciones de jugadores de Detroit al día de hoy, incluyendo ayer Bill Lambier dijo un disparate eh, grandísimo ahí eh, sobre Jordan y LeBron. Pero hay declaraciones de, de jugadores de, de Detroit que aceptan que ellos intentaban maltratar físicamente a Jordan porque era la única forma de pararlo. ¿Lo admiten? Ellos lo admiten a la clara y después Bueno, hasta un libro se escribió sobre esto, de uh -huh. Jordan Rules Así
2: es. Julián era Supuestamente okay. un sistema que eh, ideó a sea Thomas defensivo para parar a Jordan.
1: Con la anuencia de Chuck Daly. Pero bien, eh, si me permites, Julián, fue en la temporada 88, como bien menciona Joan, que se enfrenta eh, Jordan a los Pistones de Detroit en final de conferencia. Luego gana gana Detroit, pero pierde la final. Luego en el 89 gana Detroit y termina ganando el título. Y luego en el 90... Igual. Igual. Ellos en el 91 es que terminan ganándole
2: al equipo de los Pistones de Detroit en la cuarta
1: sí. ocasión, o sea, Detroit que ahí este, dejó no, tres es el, famoso,
0: en el Ese es el famoso juego que Detroit se va sin saludar y se va antes de que luego termine. Pero Jordan entendió en ese proceso, en esa, en esa parte ya eh, crítica, que si no trabajaba su físico y si no se convertía en un jugador que mejorara a los demás que estaban a su alrededor, nunca va a pasar de ahí. Simplemente se va a convertir en un tipo que promediaba 40, pero que nunca ganaba. Y esa no es la idea del deporte. La idea es ganar. Tú ser bueno y ganar. Y él lo entendió en este momento. Gracias a eso y gracias a que fue Jackson, que, que es un genio del manejo psicológico. Eh, la gente me habla a mí de que quizás no hubo entrenador porque tuvo grandes equipos, que o sé sea, qué. Señores, el que ha estado involucrado con equipos de baloncesto saben sí. que esto no es solo un trabajo de, de X y O. Esto es un trabajo. Los entrenadores tienen que ser psicólogos.
2: Claro, y ese sí,
0: claro. tipo es un genio.
2: Psicólogos, administradores de recursos humanos y, uh, y muchísimas cosas más. Motivadores. Eso fue lo que es, claro, eso fue, eso fue el fuerte de Phil Jackson, que posiblemente no era mejor técnico. Que Doug Collins, eh, a quien él sucedió, que quien, de quien fue as asistente, pero hizo un, un mucho mejor eh, trabajo. Por eso yo siempre he dicho, cada vez que me mencionan que no, que P él no ganaba sin Pippen, Pippen se formó en ese trayecto junto a él. Sí. Y se adaptó. Y se, se adaptó. y se adaptó. No fue que Pippen llegó y salvó, no, no, no. Y Pippen venía de una, de una universidad de NAIA pequeña llamada Central Arkansas y fue el. El, el bubble del draft, o sea, la, la sorpresa del draft del 87, uno de los drafts más malos en la historia de la Liga.
1: Quiero decir algo, eh, obviamente, complementando lo que ustedes están mencionando, entiendo que la llegada de Phil Jackson eh, como comandante de las filas de los Toros de Chicago lo lleva al siguiente nivel y se reflejó, no lo vamos a poner en tela de discusión, pero cuando yo hacía el comentario ahorita y le exponía las preguntas a ustedes, de si ya en el 1986 había algún matiz de que Michael Jordan podía ser considerado el mejor jugador de la liga, es porque después de eso vimos una temporada de más de 32 puntos con 8 rebotes y 8 asistencias de Jordan sin un título. Vimos un MVP de Michael Jordan siendo el defensa del año sin un título en los 80. Vimos dos temporadas de Michael Jordan donde quedaba segundo o tercero para el MVP detrás de Magic Johnson de manera injusta porque se estaba premiando el mejor récord que tenía en ese momento Los Ángeles Lakers, pero Chicago ganando 55 partidos, Jordan anotando más de 32 puntos por juego más de 6 rebotes y más de 6 asistencias y siendo un mejor jugador defensivo que Magic Johnson, para mí de las injusticias que se cometieron en la década de los 80 al momento de entregar un galardón al MVP fue precisamente en 1989, cuando se le dio a Magic, y yo entiendo que debieron de dárselo a Michael Jordan, para mí Jordan era, antes de los 90, ya era el mejor jugador de la NBA.
0: Bueno, sí, porque, porque sus condiciones estaban ahí, él ya dominaba la liga en muchísimos aspectos, en los dos lados de la cancha, pero siempre se ha premiado mucho ganar, y yo creo que todavía Magic estaba en un tremendo momento, y él tenía que pasar ese centro, me parece a mí.
2: Pero, sí, claro, claro, como eh, es que no todos los eh, jugadores tuvieron la suerte de un Magic Johnson o de un Larry Bird que en su primer año ya estaban jugando finales, ganando campeonatos, eh, que hicieron mucho mejor a sus equipos que ya eran eh, decentes o, o muy buenos como los Lakers. Ahora, decentes, en el caso de Bird, eh, Jordan no, Jordan llegó a un equipo que era horrorosamente malo, donde sus primeros dos temporadas su, me, su compañero de equipo era Orlando Urbich.
0: Sí, pero Julián, también hay que decir algo. Jordan no entendió, como sí si lo hicieron la River y Magic, que ellos tenían que hacer mejores a sus compañeros para ellos ganar. Ellos llegaron así.
2: Magic y Ver llegaron hacia la liga. Ellos, sabían, eso. ellos, eran, ellos eran así desde, eh, desde que jugaban en high school. Jordan siempre fue un jugador de atacar el aro. Jordan, no, sí. ¿tú, ¿Tú
1: no sientes que está siendo un poco duro con ese trayecto de Michael Jordan antes de convertirse en el mejor jugador de la liga? Porque si tomamos como referencia el mismo Jordan Sede, a nivel de estadísticas, y le da preponderancia en el juego colectivo. ¿En
0: qué año? En qué año?
1: Tres eh, Pippen con dos o tres años ya dentro de la liga, porque a Pippen qué? le tomó tiempo posicionarse como uno de los jugadores más. Contra completos de su cuando Detroit de le
0: ganaba en el 88 y el 89. Él entendió eso para poder ganar. El cambio físico, como mencioné ahorita y creer en sus compañeros claro, con Jordan había que ganárselo y como, como hemos visto y leído y vamos a ver en el, en, el, en el especial, Jordan ponía a sus compañeros en una situación complicadísima en las Pippen
1: prácticas Pippen elevó su nivel de juego después de 3, 4 temporadas
0: o sea, en Quizás... el 90, en 90 Pippen entró 87, en el 90 Pippen vino a entender, a Pippen le daban una cantidad de golpes también grandísimo al principio de los Pistons, y él no aguantaba porque Pippen era muy delgado también
2: bueno, entonces, eh, la, la final del 90 de conferencia se pierde en siete juegos el equipo de los Bulls y en el, ese séptimo partido, Scottie Pippen jugó limitado, creo que solamente 26, 28 minutos. Y estaba lesionado. Tenía una, tenía una contusión de tantos majaguazos que le daban entre Bill Laimbeer y, y, y Dennis Rodman y John Sally.
0: Ya no estaba mejor ese año. Jorge, Julián, Jorge, nadie salía libre de un bloqueo de esos tipos el que se metía entre Mahorn, Lambert y ese grupo y Rodman, era al suelo que iba. Al suelo. Y no había FAO. No había falta. Yo miraba un video, un video, no, el 30 por 30 que tiene ESPN, de la, de, la, de, la, de la rivalidad de Boston y los Lakers. Una falta que le dio a Cale. Cale a a Kyle a, 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 a Rambis. Rambis. Señores, yo creo que ustedes ven eso. Ahora mismo, preso tuviera. Okay. Si tuviera y eso, preso, tú, y eso fue un fao, tire dos tiros y siga jugando. Y
1: ya. ya. digo, Obviamente es un conato de pleito después de la falta personal. Sí, sí,
0: claro, pero nada. Entonces, peor, porque ahora hay un conato de pleito y ahí votan a tres del banco. En ese momento, en ese momento se metía del público.
1: Entonces, Chicago, Chicago eh, eventualmente ya con todas las piezas, empieza su corrida en el 1991. Eh, enfrentando a un, bu un buen tramo en la postemporada hasta llegar al equipo de los pataneros de Portland, no, a, perdón, de Los Ángeles Lakers, que tenía 91 a Magic, no
0: Lakers.
1: A que tenía Magic quedando segundo para el MVP.
0: Ese fue el año que lamentablemente no pudimos ver a James Worthy en la final. Worthy, ni, a Byron,
2: ni a Byron Scott.
0: Ni a Byron, Byron jugó muy poco. Solo fue Magic que jugó de los estelares y los Lakers estaban diezmados, ganaron el primer juego, los Lakers, de esa serie. Pero Jordan estaba en su mejor momento, y ahí fue que se hizo el gran movimiento para la historia que Sam Perkins, él le da la bola en el centro, eh, Livingston se la devuelve. Cliff Livingston, y, eh, y él hace el movimiento pensando que Perkins le va a salir, su ex compañero de la universidad, y el tipo levanta la mano derecha y saca la mano izquierda. Eso lo ha visto todo el mundo. Sí, de, sí, ya sí en, el 91,
2: en el 91 ya Jordan había entendido bien que tenía que facilitar un mejor juego para sus compañeros. Y, por ejemplo, de los últimos 12 puntos en el último cuarto de ese último juego, quinto juego en el Great Western Forum contra los Lakers, los encestó Ma John Paxson, todos con pases de Michael Jordan que absorbía la defensa y se la sacaba el blanquito, que era un excelente tirador de distancia y Ahora no, perdonó. Facilito. No, no, no perdonó, no no perdón no claro Grant también fue un buen, el, buen pasador el de gran es contra. esa es otra esa es otra eh, eh, que no habíamos comentado el cambio de Bill Cartwright eh, de Charles Oakley por Bill Cartwright que molestó muchísimo a Jordan ya en el 88 89 en el 89 porque Charles Oakley era su mejor amigo y venía de ser líder en rebotes de la NBA pero Jerry Cross entendió horas gran ya estaba listo para hacer el, el power forward y necesitaba un jugador que defendía el en el centro, que no era
0: la gran cosa, por eso su trabajo, el veterano Bill Carr. Y que pudiera sí. jugar el triángulo. Carre pasaba muy bien y sabía hacer y, y su trabajo. Y tenía un disparo de medias
1: respetado también en ese momento. Una de las mecánicas más
0: horrorosas, sí, increíble. Más fea de la historia. <ríe> Miren, ah, tenemos que hacer un podcast de, de mecánica fea. Ah, mira, hay, hay que rescatar... Grupito.
1: <ríe> Miren, hay que rescatar que los Knicks de Nueva York, eh, en ese 91, se quedaron en el camino. Chicago, claro, para yo... ganar el título, Chicago se llevó en primera ronda a los Knicks de Nueva York, ahí estaba Ewin ya.
2: Chicago se llevó a los Knicks 89, 91, 92, 93 y 96, todas gracias a Michael Jordan, solamente pudieron avanzar en el 94... Por Cuando, no, por Jordan también. Porque, porque Jordan estaba con los Birmingham Barons entonces, haciendo el ridículo.
1: Eh, entonces, eh, ellos, eh, como ustedes dicen, algo diezmado, los Angeles Lakers. Yo creo que eso deslució algo eh, la final, pero no dejó de ser interesante ver a Michael Jordan conseguir eh, su primer título y, eh, e iniciar una gran carrera de grandes rivalidades en la década de los 90. ¿Qué ustedes pueden rescatar? Del 1992 y, y esa postemporada que culminó venciendo a los Torres de Chicago a los patanelos de Portland y a un Clyde Drexler que también quedó segundo en la votación para el MVP ese año.
0: 92, eh, para mí tiene un, un gran significado en la carrera de Jordan, no solamente por ese por ese título contra, contra Portland, y, y otro, y otro momento clásico que todo el mundo recuerda, cuando él escoge los hombros que El día es que se volvió loco el primer juego, metiendo muchísimo tiros del tres, que no, que no tiraba, no se tiraba del tres en ese momento. Pero eh, a mí, mencionamos en los, en los equipos, en un podcast anterior, de los equipos que no ganaron. Ese equipo me encantaba, ese equipo de Portland. Yo creo que es una pena que no hayan podido, que se hayan encontrado con Michael en su mejor momento, pero estaba muy bien conformado y estaba muy bien dirigido. Eh, yo pensaba que le iban a poner un poquito más de presión. Y, me, y eh, pensando en las, en las finales que tuvo Chicago en ese proceso, uno nunca vio a Chicago en un momento difícil. ¿eh? O sea, Eso fueron combi...
2: los esos fueron los playoffs más difíciles de Chicago del primer trip sí, el... Enfrentaron sí, tres equipo con más de
1: 50 victorias, entre ellos los Knicks de Nueva York. En segundo claro, round no, había un año. equipo con más de 50 victorias.
2: No, y es que los Knicks en el 92 le ganan el primer partido cuando Patrick Ewing hace un triple doble y se come con Yuca a Bill Cartwright. Y esa serie se va a siete juegos. Ellos terminan ganándola, claro está, pero se enfrentan luego a los Cleveland Cavaliers de Mark Price, Craig Elo, Brad Dougherty, la eh, Larry Nance y John Howard Williams. Larry la -Nance, la la -Nance, Nance estaba un ahí equipo, Sí, claro. Un equipo que siempre fue otro némesis de Michael Jordan en esa época del 89 al 92. Y luego se enfrenta a Portland en la, en la final. Siempre eh, hay, hay un ingrediente extra. Siempre se habló mucho de que el segundo mejor shooting guard de esa época era la burbuja Clyde Wrestler. Jordan fue con eso en la cabeza a la, a la final y destrozó a Clyde Dressler. En ambos costados de la cancha. En ambos costados Drexler, de la cancha. De hecho, no lo dejó
1: respirar. Aunque Drexler fue el mejor jugador ofensivo, digamos el que más puntos
2: anotó. Terry Porter se vio mejor en la final que el mismo Clay Drexler. No sé si ustedes recuerdan eso. Sí, no, pero hay una anécdota hay famosa que Danny Ench le dice en medio de, la, de, de un partido, óyeme, son las finales, despierta, porque él estaba totalmente escondido jugando ya en el Memorial Coliseum, en la casa de los Brazers en aquella época.
0: Un gran jugador Danny Ench, subestimado, ¿eh? Bastante, eh, sí. Subestimado y un gran gerente. Yo quiero, antes de que pasemos al 93, eh, recordar, que en el verano del 92 se conformó Jordan, conformó Jordan junto con un grupo de, de jugadores, el mejor equipo de la historia del baloncesto. Eh, el, ese Dream Team Dream que Team. fue a Barcelona, consiguiendo Jordan eh, una medalla de oro. desde eh, los pocos que ha conseguido universidad, NBA, medalla de oro. Y bueno, eh, todos recordamos con muchísimo amor y, y muchísimo. ¿Título de
1: NBA?
0: Sí, sí, sí claro. Título en todos los lados. Eh, todos recordamos con pasión la verdad, ese Dream Team que para mí es el único Dream Team aunque hay otros equipos grandes que se han conformado y yo creo que es parte de, de su historia, parte de, de, del, del legado que nos deja eh, siendo él, en su mejor momento, miembro de un equipo de ese nivel
1: Sí, yo creo que lo que vimos en el Dream Team eh, fue algo apoteósico y manejó secuelas en su conformación con lo que estuvo sucediendo con los pintones de Detroit a finales de la década anterior, y por eso Isaiah Thomas no estuvo eh, dentro de los jugadores que estuvieron siendo convocados. Ese Dream Team, aunque Jordan a todas luces fue el mejor jugador, y creo que la mercadotecnia de David Stern aprovechó esa, eh, esa manera de exponerse en los Juegos Olímpicos para internacionalizar aún más el baloncesto, y teniendo a Jordan como figura principal, le sacó bastante provecho, pero el mejor jugador del Dream Team fue Charles Barton.
0: Y Entonces, mantuvo ese
1: nivel en el 1993, en la temporada. Yo
0: tengo una amiga que fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ella, su papá, era miembro del Comité Olímpico Internacional. Y ella me explicó cómo se manejaba en el Dream Team, a diferencia de todos los demás atletas que estaban en los Juegos Olímpicos. Eh, Estaba en un decir, hotel distinto en Montenegro. O sea, eran los Beatles. Ella me, ella me lo comparó con los Beatles al llegar a Estados Unidos y hay una foto icónica de Jordan saliendo de un hotel y cuando sale del hotel, en el frente, en la fachada del hotel, es una foto del, del piso al último techo, al último piso en el techo, entonces era, eh, ahí empezó la parte de hacer el baloncesto como un deporte global y e intentar parecerse un poquito a, al fútbol ¿no? a,
1: a, antes, de, antes de pasar al 93, yo quiero rescatar que el mismo John Stockton, o sea, Jordan era tan famoso que no podía moverse en Barcelona y John Stockton se apartó para ir con su familia en un momento determinado a andar por zonas aledañas de donde estaba el hotel del equipo de Estados Unidos, y a John Stockton no los reconocían.
2: No, no, Eso sale es, en el documental del Dream, esa, Dream, Dream.
1: Ni, ni siquiera los reconocían. Entonces, en 1993, Charles Barkley, que venía con ese furor y tenía, antes del MVP del 93, otras temporadas merece, merecedoras de jugador más valioso, termina con poniendo a Phoenix en un sitial donde yo creo que vimos la prueba más difícil de ese primer tripit de los Toros de Chicago. Sí,
2: los, uh, eh, ese, ese, ese equipo de Phoenix, cuando llega Charles Barkley, cambia por completo. Ya era bueno con Kevin Johnson, Tom Chambers, Dan Marley, eh, Marco West, pero con la llegada de Barkley eh, se catapultó a ser el mejor equipo de la Liga fue el mejor récord ese año de la Liga y fue la primera vez en unas finales que Chicago no era dueño de la casa pero ganaron los dos primeros partidos fuera de casa y esa fue la final donde Michael Jordan promedió más puntos 42 puntos por juego 55 en el, quinto partido, en el, en el cuarto partido que fue una victoria lamentablemente ellos no pudieron clinchar en su casa en una serie donde el equipo local solamente ganó en una ocasión.
0: que fue ese último partido del sexto? El cuarto, el cuarto. El cuarto. El equipo, el, el, Chicago ganó el
2: cuarto partido con 55 de Jordan. Eh,
0: y el eh, carastazo eh, eso, eh. que está para la historia, como dijo ahorita Julián, eh, Paxson de nuevo, que la verdad es que era un gran componente. En ese año, como, como dice Jorge, pues Barclay fue el jugador más valioso y estaba en su mejor momento físico, en su mejor momento de baloncesto. Pero Jordan también estaba en su mejor momento, porque Jordan nació en el año 62, ¿verdad? y 63, 63, 63, o sea, 30 años, el mejor momento. 29, de ¿verdad? hecho, porque lo,
1: lo cumplió, cumplió en febrero. Cumplió, cumplió 29 en febrero,
0: exacto. El, el año 93, año 63 entonces estamos hablando del mejor momento de un atleta a los 30 años el mejor momento físico y caramba eh, ¿qué, ¿qué podía pasar? lo que pasó el equipo dominó y ahí entonces tenemos el primer equipo que hace tripí desde, bueno tenía hace un tiempo ya desde los que, 30 eh, desde, desde los, años, 60, 30, de los 60 de los años, o sea que estamos hablando de más de 30 años y con el equipo no hacía lo que hizo esa dinastía, pero entonces ahí viene la catástrofe la vida de Jordan Julián.
2: Claro, ahí viene la, la muerte de James Jordan, su padre,
0: se ha especulado
2: mucho sobre la muerte de, de, de ese señor. De, al, dice, margen,
1: al margen, ¿ustedes Ajá. creen que esa parte se toque en el documental? Sí. Eh,
2: se esclarezca,
1: se esclarezca la situación. No,
2: no se esclarezca amigo. no. Se esclarezca no, porque nunca se va a saber la verdad completa, porque hay muchos rumores, muchas cosas rambambalinas. Eh,
0: Ahora podemos especular aquí, ¿eh?
2: Se puede especular, claro, se dice que Michael Jordan estaba involucrado en ciertos asuntos de apuestas, no con el baloncesto, sino en casinos y cosas así, y que por una deuda le mandaron a asesinar a su padre, a James Jordan. Esta es una de las teorías que hay. Otra más es que un corredor de apuestas había hecho unos negocios con Jordan para que perdiera precisamente uno que otro partido y no lo hizo. Y le cobraron con la vida de su padre. Todo eso es especulación que estamos diciendo de gente que ha escrito, que ha dicho en podcast al igual que nosotros. Eso nunca se ha confirmado. No, no, no se de... ha comprobado,
1: pero tenemos la oportunidad y era algo que yo estaba comentando en intimidad con unos amigos. Creo que ahora tenemos la oportunidad para, ya con menos dolor y, y con tiempo, con, con más holgura, de por lo menos agregar eslabones que en ese momento, por ser tan delicado el tema, no se tocaba. Eso, eso es algo que yo entiendo que pudiéramos estar viendo en la parte sensible de Jordan, el ser humano, el que termina retirándose en, el, en 1993, como bien mencionaba Julián hace un momento, por el asesinato de su padre, James Jota.
0: La decisión de retiro viene entonces a, a dejarnos sin el atleta más importante del deporte y un vacío, como dijimos, con un atleta retirado con 30 años. O sea, algo sin precedentes. En la o con cima. Pocos precedentes, o con pocos precedentes. Y lo que se decide es ir a mover la figura para no dejarla morir la figura deportiva moverla de un deporte a otro y Jordan decide, él y un grupo decide ir a jugar béisbol al equipo clase A de los White Sox de Chicago que pertenecen
2: al a, mismo los dueño los Baron, sí.
0: es doble a, sí. eh, al mismo dueño del equipo de los Bulls de Chicago y claro, hace un sprint training con el equipo de grandes ligas, una parafernalia grandísima detrás de él todo el tiempo. Y ya usted se puede imaginar. Julián mencionó al, al equipo de los Barons, dirigido por un, por una persona que es muy bien recordada en nuestro país, Terry Francona, no solo porque dirigió a la saga de las águilas de Bañas aquí, sino porque fue campeón con el equipo de los Red Sox, que hay muchos dominicanos que son fanáticos. No, y hoy y bueno, en día todavía le dan seguimiento
1: con los indios de Cleveland, porque casi, es una organización casi. que también tiene algo de arrastre en República
0: Dominicana. Exacto, entonces, yo la pasa por un proceso, ahí de hasta de vergüenza diría yo. Hay una publicación de Sports Illustrated, donde lo ponen a él ponchándose cuatro veces un día, un que día se fue de 4-0 con cuatro ponches. Y en la, en la portada, por si ustedes le dicen, Jordan, recoge en Buen Dominicano. Y, 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 no, y obviamente
1: eh, muchas personas eh, tuvieron fricciones eh, en, en la manera en cómo percibió eh, ese retiro de Jordan de manera abrupta. Hay algunos que dicen que no fue un retiro, sino que fue más bien una suspensión indefinida por parte de la NBA, como se cuela por los por las hipótesis que Julián mencionó hace un momento. Y también... Claro, y lo, y lo, manejó, lo manejó muy bien el,
2: el genial, genio judío, el señor David, David Stern. Stern.
1: Hay otro caso de eh, deportistas que criticaban bastante lo que estaba haciendo Jordan, incluso hasta los ridiculizaban. Recuerdo como hoy, de manera puntual, Randy Johnson decir en Seattle... Que él, como centro de los Supersonics, haría mejor trabajo de lo que estaba haciendo Jordan en doble A con los Media blancas. de Chile.
2: ¿Quién fue ese? Randy
0: Jones.
1: Pero que Randy <risa> Jones son seis pies y 10 pulgadas. Eh, yo creo que algo podía ser como centro. Bueno, obviamente no. <risa> guardando distancia pero algo podía. Para, hacer mí, para
0: mí, Jordan demostró lo, lo grande que era como atleta. El simple hecho de tu poder. Eh, él, él batió como dos. Por debajo de 200, quizás pero era contra atletas profesionales. Y el simple hecho de mantenerse y de poder hacer cosas, yo creo que demostró lo grande que era y mantuvo por lo menos a uno entretenido en ese tiempo donde, en esos dos años, los Knicks de Julián fueron a la final contra los Houston Rockets. Y los Rockets ganaron dos años consecutivos y fueron campeones... 94
2: de, contra los Knicks, 95 contra Orlando de Shaquille contra, y Penn.
1: Que es. ese Orlando de Shaquille y Penny encuentra a Jordan saliendo del retiro, jugándolo en menos de los, eh, de los últimos 16 partidos de la temporada regular y Jordan entonces en semifinal contra los Mágicos de Orlando se queda en el camino, pero antes de terminar, porque este podcast como tiene tanta información, hemos decidido hacer parte 1 y parte 2 antes de terminar con este con esta primera parte hay que rescatar que Pippen en un momento determinado dejó de utilizar, el Nike hacía zapatos, o sea, hacía tenis para Pippen. Y Pippen, en el retiro de Jordan, empezó a utilizar los calzados de Michael Jordan y siempre hacía alusión eh, señalando los tenis y pidiéndole a Jordan que retornara. ¿Ustedes recuerdan cómo Jordan decidió retornar a al NBA? El mejor, claro.
2: el me la mejor nota de prensa en la historia del deporte. I'm back. Estoy de vuelta en un fax. Que ponía a, a todo el mundo deportivo de eh, vuelto loco y sin ideas, le sacaba una sonrisa a David Stern y una, y una cara de preocupación a Pat Riley y uno que otro dirigente de la conferencia. Para los,
0: para los muy jóvenes que nos escuchan, un fax es como se si hacían los emails en aquellos <risa> era, era ahora, tiempos. Ahora fuera un Twitter. Ahora, ahora fuera un tweet tú. o lo que sea. Pero en aquellos tiempos era así que se manejaba y eso fue publicado en primera plana en muchísimos periódicos del día. Aquí Ahí termina,
1: aquí termina el primer episodio, nos vemos con la culminación de este tema.